0: नमस्कार मैं शिल्पी स्वागत है आपका बेबाग बदकही में आज हम बात करेंगे चिट्ठियों की थोड़े दिन पहले ही जो चीजें यकायक इंसानी जिंदगी को अलविदा कह गईं, उनमें से सबसे खास चिट्ठिया खत पत्र यकीन ही नहीं होता कि बमुश्किल 30-35 साल पहले तक इनकी इतनी धूम होती थी बाकायदा वक्त निकालकर दोस्तों रिश्तेदारों को हर हफ्ते नासा ही हर पखवाड़े लिखी जाती थी मान मनुहार से लेके सगाई शादी रवानगी नौकरी यहाँ तक कि फौत होने तक की खबरें चिट्ठियों के ही भरोसे थीं। लैंडलाइन फोन आ चुके थे पर ज्यादातर घरों में फोन होते ही नहीं थे और अगर होते भी थे तो लोग उस पर बस काम की बात करते थे तफसील से एक एक ब्यौरा तो बस चिट्ठियों के ही मार्फत जाता था लोग बाकायदा बच्चों से भी दो चार लाइने चिट्ठी में लिखवाया करते थे बॉलीवुड के न जाने कितने गाने चिट्ठियों और डाकि को डेडिकेटेड है ख़तों पर कितनी गज़लें लिखी गईं कुछ पोशीदा किस्म की चिट्ठियों के खुल जाने पर न जाने कितने हंगामे बरपे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ख़त्म हो गया लैंडलाइन और मोबाइल ने उनका औचित्य ही ख़त्म कर दिया मगर जब चिट्ठियाँ गईं तो अपने साथ वो नज़ाकत वो नफासत वो क्लास भी ले गईं। ज़रा गौर फरमाएं प्यारे फरोज़ बच्चों की चुट्ठियाँ ख़त्म होने को आईं सो मेरा पीहर का सालाना दौरा भी दादी अम्मी अभी से रो रो कर हलकान हो रही हैं कि अगली गर्मी तक अगर वो खुदा को प्यारी हो गईं तो मुझे और फरीदा को दोबारा देख नहीं पाएंगी यहाँ हर वक्त धमाचौकड़ी मची रहती है पर इस शोर शराबे के बीच तुम्हारी याद बनी रही। जल्दी मिलने की उम्मीद के साथ तुम्हारी अपनी नजमा अब यही बात जब फोन पर कही जाती है तो उसे भी सुन ले फिरोज तीसरी बार कॉल कर रही हूँ कहाँ गायब हो बाथरूम में एक घंटा लगाते हो तुम बाथरूम में मैं और बच्चे निकल रहे हैं सात बजे तक आ जाना एयरपोर्ट दूध ले लिया है ना? अच्छा फोन रखो इधर दादी अम्मी दहाड़े मार रही हैं। वो शायराना चिट्ठी? ये फैक्ट्स की अदला बदली चिट्ठियां संभाल के रख ली जाती थीं और पुरानी तस्वीरों की तरफ पलट पलट कर उनका लुत्फ बार बार उठाया जाता था जितना चिट्ठियों का महत्व था उतना ही डाकिए का भी लोग उसका इंतजार करते थे अच्छी खबर लाने पर इनाम वगैरह देते दे थे यदा-कदा चाय पानी भी भी मिल जाता था। गालिब के गजल में शायद आपने का जिक्र सुना भी हो। कासिद, कासिद यानी चिट्ठी लाने ले जाने वाला कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं। मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में गालिब ने काबिल जिक्र समझा तो कुछ तो बात रही होगी कासिद के इंतजार में राजेश खन्ना ने पलकों की छाओ में नाम से एक मूवी में डाकिए का रोल निभाया था जिसे क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया था जब लोगों की खतों की ताबत बंद हुई तो इसकी गाज डाक पर सबसे ज्यादा गिरी वैसे हर चिट्ठी राखिया ही नहीं लाता था कुछ पत्थरों में लपेट कर छतों और आंगन में फेंकी जाती थी कुछ दोस्त और कबूतर टाइप के लोग भी ले आया करते थे ऐसी चिट्ठियों में अक्सर लेखक का कोई नाम नहीं होता था ये रूमानी खत होते थे जिनके लेखक को मार खाने का डर हमेशा बना रहता था आहिस्ता आहिस्ता जब चिट्ठिया लिखने का चलन खत्म हुआ तो इतिहास का एक पन्ना भी सिमट गया कुछ खत बेहद मशहूर रहे अलग अलग वजहों से कुछ दिलचस्प हंगामा थे, कुछ वर्तमान पर असर डालने वाले थे कुछ प्रेरणादायक थे कुछ घृणित भी थे इतिहास के पन्नों में गुम गए मशहूर हस्तियों के खत एक खिड़की की तरह है जिससे झाँक के हम उनको ठीक वैसा ही देख पाते हैं जैसे वो थे ये खिड़की ठीक वहां खुलती है जहां वो अपनी मेज पर बैठकर लिखा करते थे इतिहास किसी को चाशनी में डुबोता है किसी को दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक देता है उससे इम्पार्शल होने की उम्मीद रखना बेकार है ऐसे में चिट्ठियां तटस्थ भाव से ना किसी का छिद्रन्वेषण करती हैं ना ही महिमा मंडन कुछ खिड़कियों से एक साथ झाके आज से 100 साल पहले फ्रांस काफका जिनका जिक्र मैं अपने दूसरे एपिसोड कुदरती पेशा में कर चुकी हूँ ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी ये चिट्ठी आपसी संबंधों और उनके दूरगामी परिणामों पर बहुत कुछ कहती है फ्रांस काफका एक ऐसे जीनियस थे जिन्हें खुद पर अपनी लिखी किताबों पर अपने व्यक्तित्व पर किसी किस्म का कोई यकीन नहीं था उनका जीवन बेहद छोटा रहा चालीस का होते होते काफका चल बसे इस बीच उन्होंने कुछ कहानियां और किताबें लिखी और कुछ को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया मगर उनके लिखने का तरीका इतना अलग और जबरदस्त था कि उनकी छोटी सी जिंदगी भी उनकी शोहरत के आड़े ना आ सकी खुद को किसी काबिल ना समझने का ये नजरिया काफका के पिता से मिला था जो उन्हें पूरी तरह से अयोग्य समझते थे लंबे चौड़े मजबूत कद का ठीके ऊंची आवाज में बात करने वाले दुनियादारी में सफल उनके पिता फ्रांस के बिल्कुल उलट थे पतले दुबले छोटे बारीक आवाज में बोलने वाले आत्मवंचना से भरे फ्रांस अपने पिता के लिए महज एक डिसमेंट थे 35 की उम्र में फ्रांस काफ अपने पिता हरमन को सैतालीस पेज लंबी चिट्ठी लिखते हैं अपने मरने से ठीक पांच साल पहले ये चिट्ठी एक छोटी मोटी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी जैसी है मजे की बात यह है कि चिट्ठी उनके पिता को कभी मिली ही नहीं उन्होंने अपनी माँ को दी और मां ने पिता को कभी पहुंचाई ही नहीं इस चिट्ठी में वो नपे तुले शब्दों में अपना गुस्सा दुख अफसोस रिश्तों में दूरी वगैरह की वजह खोजना चाहते हैं वो याद करते हुए लिखते हैं कि जब मैं छोटा था तब एक रात बार बार पानी मांगने पर आप गुस्से में भरे मेरे कमरे में आए और मुझे घसीट के बालकनी में खड़ा कर दिया उस सर्द रात में सिर्फ एक शर्ट पहनकर मैं अकेला वहां खड़ा रहा इस वाक्य ने मुझे आज्ञाकारी तो बना दिया पर मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया सालों बाद तक मुझे ये भयानक डर बना रहा कि एक बड़ा सा आदमी मुझे बिस्तर से घसीट कर बाहर ले जाएगा एक जगह वो लिखते हैं मैं कभी बहुत अच्छे से बात करना सीख ही नहीं पाया जब मैं बहुत छोटा था तब गुस्से से हाथ उठाकर आपने मुझे धमकाया था अब एक और जवाब नहीं वो हवा में उठा हुआ हाथ आज भी मेरे साथ बना हुआ है वो फिर लिखते हैं यह भी सच है कि आपने मुझे कभी पीटा नहीं मगर गुस्से में जैसी आप तैयारी करते थे ये और भी बुरा था जैसे किसी को फांसी दी जा रही हो और दे दी जाए तो किस्सा ख़त्म हो जाता है मगर सारी तैयारी करके अगर फांसी रोक दी जाए और फंदा उसके चेहरे के सामने लटकता हुआ छोड़ दिया जाए तो शायद इसकी चोट हमेशा बनी रहेगी ऐसे ही आपने मुझे बहुत बार पीटने से छोड़ा दया करके हर तरफ से मैं ही दोषी था मैं आपका कर्जदार था अगर आप काफका की कहानियाँ पढ़ें तो कई किरदारों में आपको उनके पिता हमन मिल जाएंगे आप पहचान जाते हैं कि कौन सा किरदार उनसे प्रेरित है साथ ही आप ये भी पहचान जाते हैं कि कौन सा किरदार काफका खुद है जैसे द का ग्रेगोर सैमसा जो कि एक सेल्समैन है अचानक एक सुबह बिना किसी वजह के एक बड़े से कीड़े में बदल जाता है इसके साथ ही पूरे परिवार का उसके लिए नजरिया बदल जाता है बहुत सारी दिक्कतों के बाद आखिर एक दिन ग्रेगौर भूखा मर जाता है जिसका उसके परिवार को दुख होता है मगर बहुत थोड़ा सा काफका की चिट्ठी उन बहुत सारे दुखदायी संबंधों का आईना है जिसमें रोता है, जिस है अगला खत का खड़ी इमारत बाद में गिरती है एक हंगामा खेज ओपन लेटर साल उन्नीस सौ बीस में बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुआ था कई पेज लंबे इस खत को जिन्ना ने लिखा था उन्होंने गांधी पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी गौरतलब है जब गांधी भारतीय राजनीति में आए तब तक जिन्ना भारतीय राजनीति का जाना पहचाना नाम हो चुके थे दोनों गुजराती थे दोनों वकील थे मगर सोचने का ढंग बिल्कुल अलग था अलग से ये मतलब कतई नहीं है कि गांधी सेक्युलर थे और जिन्ना कट्टरपंथी। जिन्ना में ये रुझान बहुत बाद में आया बीस साल बाद उन्नीस में हम अविभाजित भारत के साल उन्नीस की बात कर रहे हैं उस वक्त हम सब हिन्दुस्तानी थे और दोनों ही हमारे नायक थे दोनों के बीच तमाम मतभेद थे गांधी जिन्ना से महज सात साल बड़े थे और गाहे बगाहे उन्हें बीच बीच में बिना मांगे तमाम सलाहें दिया करते थे इसके अलावा और तमाम पेचीदगिया थीं। उनका हाल एक म्यान में दो तलवार जैसा था एनी पेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी उनके अलावा सुब्रमण्य अयर सतेंद्र बोस और मोहम्मद अली जिन्ना भी इसके फाउंडर मेम्बर्स थे जिन्होंने काफी मेहनत की थी इस पर बाद के सालों में जब जिन्ना ने गांधी को आमंत्रित किया होम रूल लीग की अध्यक्षता के लिए तो गांधी ने आते ही इसका संविधान बदल डाला और नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया हालत ऐसी हो गई कि जिन्ना समेत 19 लोगों ने इस्तीफा दे दिया उनके इस्तीफे पर 20 दिन बाद गांधी ने ठंडा सा जवाब दिया इससे भड़के जिन्ना ने अगले दिन बॉम्बे क्रॉनिकल में एक ओपन लेटर प्रकाशित करा दिया जो कुछ यूं है आपने अब तक जिन भी संस्थाओं को हाथ में लिया है आपके तौर तरीकों से उन संस्थाओं में और देश के सार्वजनिक जीवन में ना सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच में बल्कि हिंदुओं और हिंदुओं के बीच मुसलमानों और मुसलमानों के बीच यहाँ तक कि बाप और बेटे के बीच दरारें पैदा हुई हैं लोग पूरे मुल्क में आमतौर से मायूस है आपके अतिवादी कार्यक्रमों ने फिलहाल जिन लोगों की कल्पनाओं को उकसाया है उनमें ज्यादातर बगैर अनुभव के नौजवान अज्ञानी और निरक्षर लोग ही शामिल हैं। साहार शीला रेड्डी की किताब मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना से तब तक जीते जागते भगवान बन चुके गांधी इसे सार्वजनिक जीवन में लिया गया ये पंगा जिन्ना को बहुत महंगा पड़ा ठीक इसके बाद ही ना सिर्फ हिंदुओं के बीच बल्कि मुसलमानों के बीच अचानक से उनकी प्रतिष्ठा निचले पायदान पर आ गई जिसे उन्होंने तेईस साल की मेहनत से बनाया था अब जब हम दोनों मुल्क भारत और पाकिस्तान बार बार इस मुद्दे की हर एंगल से तहकीकात करते हैं कि पार्टीशन क्यों हुआ जिना की स्टडी टेबल पे बिखरे खतों में झांककर इस भयानक चूक के पीछे की वजहों का कुछ अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है देश बटे तो नायक भी बट गए इतिहास आँखों देखा नहीं कानों सुना होता है उस पर पूरा यकीन करना सिक्के का बस एक पहलू देखने जैसा होता है तफतीश और मंथन की गुंजाइश इतिहास में हमेशा बनी रहती है और आखिर में राजा भोज की वो मशहूर चिट्ठी जो उन्होंने अपने चाचा को लिखी थी सिंधुल नाम के एक राजा थे जब वो बहुत बीमार पड़े तो उन्हें अपने बेटे की बहुत चिंता हुई उनका बेटा भोज उस समय पांच साल का था उन्होंने राजे की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई मुंज को सौंप दी और साथ ही अपने बेटे भोज को भी भोज जब दस एक साल के हुए तब उनकी असाधारण प्रतिभा को देखकर कर मुंज को राज्य छिन जाने का खतरा लगने लगा उन्होंने अपने मंत्री को भोज की हत्या का आदेश दे दिया छोटा भोज मंत्री के साथ रथ पर बैठकर जंगल गया और इसे महज एक सैर समझता रहा जब मंत्री ने जंगल में भोज को राजा का आदेश बताया तो भोज ने कहा की मैं मरने से पहले अपने चाचा को एक पत्र लिखना चाहता हूँ मंत्री ने एक बड़ा जंगली पत्ता भोज को दिया जिस पर भोज ने लिखा सतयुग को आलोक में बनाने वाले राजा मानधाता चले गए समुद्र पर पुल बनाने वाले राजा राम चले गए आदि भी चले गए मगर पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई लगता है आपके साथ चली जाएगी मंत्री पत्र पढ़कर इतना लज्जित हुआ कि उसने भोज को नहीं मारा और राजा मुंज से झूठ बोला की भोज मर गया है साथ ही वो चिट्ठी भी थमा दी चिट्ठी पढ़कर राजा मुंज व्याकुल होकर रोने लगे और गहरे अवसाद में डूब गया। उनकी ऐसी दशा देखकर मंत्री ने मुंज को सच बता दिया भोज को वापस राजमहल लाया गया और कुछ सालों बाद जब भोज राजा बना तो भारत के प्रतापी राजाओं में उसका नाम शुमार हुआ अपने अतुलनीय ज्ञान और सैन्य क्षमताओं की वजह से उनकी तुलना राजा विक्रमादित्य से की जाती रही छोटे भोज की लिखी यह चिट्ठी कितनी सार है हमारी नश्वरता का बोध कराती हुई बड़े और महान लोगों से उनके अभिमान को तोड़ने का आग्रह करती हुई काफका के मरने के कुछ साल बाद उनका पूरा परिवार नाजी जर्मनी की भेंट चढ़ गया काफका जीव थे आजादी मिलने के अगले साल 1948 में गांधी और जिन्ना दोनों दुनिया छोड़कर चले गए दो बटे हुए देशों में राष्ट्रपिता और कायदे आजम की उपाधि के साथ पर पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई